0: Welkom in de wondere wereld van drugs.
1: Ik denk dat het begon zoals bij de meeste mensen. Gewoon leuk een keertje met vriendjes een paar joints met elkaar roken.
0: Niet doen, nee, nee, nee. Vertel eens, wat vind jij zo leuk aan blowen? Waarom
1: je? Die vraag is me eigenlijk nooit gesteld. Na
2: alcohol en tabak is cannabis de meest gebruikte drug in Nederland. Soms leidt blowen tot problemen, met name bij jongeren. In deze podcast van het Trimbos Instituut onderzoek ik voor alle jeugdprofessionals hoe we die problemen kunnen voorkomen. Ik ga in gesprek over cannabis. Vandaag neemt Dino Garcia mij mee de straat op in Utrecht rond het stationsgebied. Dino woont al zijn hele leven in de stad.
0: Dit viel toen nog een beetje buiten het stadcentrum, dus je had hier weinig toezicht en de politie zit aan de andere kant. Ja, aan de andere kant van het station. Ja, ja precies. En uh, uitvalswegen, voor de jongeren waren in dat geval goed, maakt het allemaal wat makkelijker voor mensen om om dingen te doen en dingen te halen. Want zelf is hij geen drugsgebruiker, maar hij leerde het
2: stationsgebied wel op een hele bijzondere manier kennen.
0: Zo, ook een opgegroeide kanaleiland. Vader was drugsverslaafd. Uh, Aan wat? Oh, ja, aan uh, heroïne, cocaïne, alles wat los en vast zat. En hij spoot ook. Ik kan me niet heel veel herinneren meer van hem. Maar wat ik nog wel kan herinneren is dat ik vroeger in het oude. Uh, hooggetreinen met hem meeliep en dat hij destijds vroeg om bruin en wit en ik heb nooit geweten wat het was tot ik in de slavenzorg ging werken <laughs> het bleek dat hij om bolletjes voorverpakte bolletjes heroïne en cocaïne vroeg <laughs> uh, maar dan heb ik het echt over de jaren negentig dus uh, toen vroeger ook nog de tunnel was uh, hier beneden was je daarin wel veilig als kind nee nee <laughs> nee, maar... nee. Oh, ik heb echt een vreselijke hekel gehad aan junkies Totdat mijn moeder een keertje zei van, hoe weet je nou hoe je een heel kan hebben als je niks ervan weet? Toen dacht ik, oh, misschien moet ik eens gaan werken of gaan studeren. <lacht> zo is het eigenlijk gekomen. Ja. Kan ik zeggen, om meer over je vader ook te weten te komen? Ja, zeker. zeker ja. Het is zeker, zeker weten dat ik dacht van, oké, okay, misschien wat meer. En dat is eigenlijk begonnen dat ik uh, de beveiliging inging. En toen ben ik zo erin gerold bij het en En uh, vervolgens uh, vind ik dat wat, uh, Centrum Marium, wat wat nu nek is.
2: En zo belandt Dino in de hulpverlening aan de goede kant van de tafel. Jarenlang loopt hij rond in dit gebied om jongeren aan te spreken op drugsgebruik. En hij gebruikt zijn ervaringen van buiten om binnen de organisatie
0: UK jongerenbeleid te veranderen. Dus kijk, dit was allemaal groot geld op braak liggen. Dit was er altijd wel. Ja, uh, Ja, Het waren allemaal donkere plekjes. Dus als mensen dingen wilden bespreken, kwamen ze hierheen. Dan kon je gewoon doorsteken naar de inkpot als daarbij Moreelse Park. Maar ook dingen zoals hier bij de Rabbank, de garages, gingen we ook in. Uh, met toestemming. Omdat ja. je dan wist, daar willen ook nog wel eens mensen zitten. En de doelgroep... Dus je ging als hulpverlener daar ja. met toestemming van de Rabbank naar binnen. Ja. Om te kijken of er toch mensen lagen. Ja, het was, uh, werd genoemd veldwerk. Dus er was echt op straat. als je straatwerker met als opdracht vanuit de gemeente om uh, jongeren op te sporen... die eigenlijk buiten Schippenwal Wal vallen. Tussen Schip en Wal vallen, sorry. In de hulpverlening. Dus denk hierbij aan, ja, ik noem het maar, de jongere, de bevolking die zegt van ik heb geen zin in hulpverlening. Ja ja. Um, ik wil niet geholpen, ik ben niet gestoord. Of ik wil geen politiecontact. En dan was het makkelijker soms als je iemand had die ja, uit de scene kwam. Ja? <laughs> die van straat kwam. Ja, maar opgroeide in Canale Island, waar ik ook heel veel van die jongens kende. Mm-hmm. En dan hielp het gewoon soms dat ze dan... Dat je dan die jongens kennen tegen wie zij opkeken. Ja. Dus dat is een heel, heel ander principe.
2: Iemand die altijd op straat gebruikte is Jip. Hij ging vaak naar dezelfde plek
1: in het park vlakbij huis. Ja, we gaan naar een bankje waar ik vroeger altijd bloede eigenlijk. En dat deed je altijd op dezelfde plek? Of? Nou, dat is op heel veel verschillende plekken gebeurd. Deze was toevallig erg dicht bij mijn huis. Hoe voelt het dan om daar weer uh, langs te komen en om er te zijn? Een uh, dubbel natuurlijk. Aan de ene kant is het gewoon maar een bankje. Ja. En aan de andere kant is het wel een bankje met een geschiedenis. Ik ben nu wel al twee jaar, ruim twee jaar inderdaad, ben ik clean. Maar het zet je toch aan het denken, om zo te zeggen. Je kijkt echt terug op een andere periode van je ja, leven. Ja, zeker. zeker. O, echt een hele andere periode. We gaan hier naar rechts, want het bankje is daar. Om oh, daar te is zijn. het al. Ja. Zoals ik al zei, het is heel dichtbij. Maar net buiten het bereik van de ouders. Dus, uh...
2: Toch onder een paar bomen zo te zien, Zie aan een uh, grachtje. Mede in Den Haag, met daarnaast
1: een prullenbak, met daarvoor een klepje. Vroeger op de busbietzakjes zaten er stickers met hoeveel gram erin zat. Ja. En die plakten wij altijd hier op. En dan zie je hier inderdaad op het hek. nog op het, hek in de, op het hek voor ons. En dan zie je hier inderdaad nog de restanten van de plak zie je hier nog op het hek zitten. Even een soort memento ja. van vroeger zelfs. Precies. Hoe zagen die dagen eruit als jij ging blowen? Hoe oud was je bijvoorbeeld toen dat begon? Ik denk dat het begon zoals bij de meeste mensen. Gewoon leuk een keertje met vriendjes, met vrienden in het weekend... Um, en dat was dan gewoon een paar joints met elkaar roken. Even wat proberen. Even wat proberen. Lachkik, vreedkik, um, Veel plezier. En daardoor gebeurde het eigenlijk gewoon wat vaker. Want het was zo leuk om te doen. Hoe zat je toen in je lijf? Um, toen zat ik niet goed in mijn leven. Het begon inderdaad op het moment dat ik zelf al. Um, ik had vroeger erg veel angstklachten. Juist dit boven maakte het juist voordat het leuk in een keer was. Ik, ik had in een keer weer plezier in het weekend. Ik had het weer, vond het weer leuk om met vrienden af te spreken in plaats van dat ik angstig thuis zat. Kan je er iets over vertellen, over die angsten? Uh, mijn angst was voornamelijk gerelateerd aan school. Faalangst was dat inderdaad. Um, angst om te presteren, angst dat ik niet goed genoeg was. Um, dat werd uiteindelijk een beetje een gegeneraliseerde angst voor alles in het leven.
2: Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat elke
1: puber van 16 wel eens dat soort angsten heeft. Zeker. Ik denk dat het bij mij, het onderscheiden in het feit dat het ook fysiek het uit. Ik had heel veel last van paniek aanvallen.
2: Ja, dat is echt iets anders. Dat ja.
1: is echt, dat is net wat, uh, niet, niet uh, kleinerend naar andere angsten. Maar dit was net wat intenser inderdaad, ja. Ja, ja.
2: absoluut. Zo klinkt dat. Dus het blower gaf je wat verlichting. En hoe, hoe werd er naar jou gekeken door je vrienden? Zagen die het blower ook gewoon als iets leuks? Of zagen die ook wel misschien van, uh, je kan toch eigenlijk wel net iets,
1: iets te goed gebruiken? Um, nou ja, ik uiteindelijk is het toch altijd een beetje soortzoek, soort? Dus al mijn vrienden, we hadden zelf ook problematiek. En onder jongens werd daar ook niet echt veel over gesproken. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat iedereen bloode gewoon. En dat was oké. Okay.
2: Dat was eigenlijk het, de verbinding? De
1: verbinding, ja, ja, ja absoluut. Het is goed dat je het zegt. Het was inderdaad de verbinding die de groep, vriendengroep uiteindelijk had met het blowen, ja.
2: Ja. Hoe ging het verder? Want ja, we begonnen dit verhaal toen je ongeveer een jaar of zestien was. 16 klopt. En hoe ging dat. het dan verder?
1: Um, uiteindelijk werd de angst heviger. Ik ontwikkelde ook een burn-out slash depressie. Omdat ik al zo lang met angst kampte, maar er eigenlijk niet onderuit kan. Ik kreeg wel behandeling, maar dat werkte niet goed. Uh, ook uiteindelijk medicatie geslikt voor de depressie. Um, uiteindelijk ben ik toen mijn middelbare school gestopt. Uh, een paar jaar eruit geweest en toen nam mijn blowen echt intens toe. Toen werd het echt vrijwel elke dag en ook in je eentje blowen. En wat voor school deed je? Ik deed VWO toen de tijd. Dus geen kinderachtige opleiding? Nee. In en als je niet. dan die regelmaat kwijtraakt? Um, ja. ja, dan val je er snel uit. En dan ga je toch, zeker als je je niet lekker voelt, is het blower nog het enige moment dat je wel wat plezier ervaart. Of in ieder geval content bent met waar je nu zit. Ja. En dan is het makkelijk om naar te vergrijpen. Uiteindelijk komt Jip in een diepdal. Maar daarover straks meer. Ik ben ook benieuwd wie
2: nou die wietgebruikers zijn op straat. Afgezien van de verhalen van Jip en Dino. Daarom heb ik in Amsterdam afgesproken met criminoloog Ton Nabben. Hij onderzoekt onder meer wie welke
3: drugs gebruikt, zoals wiet. Nou, dat is een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Dus van van jong tot ouder. Maar wel met, uh, als we kijken naar carrières en gebruik. zien we natuurlijk vooral bij uh, de de jongere groep uh, een hoge mate van experimenteergedrag. Dat is nu een van de dingen die uh, die jongeren doen. naast alcohol drinken. uh, Tabak roken, experimenteren met cannabis. Dus het zit heel erg in die experimenterende fase. Ook, 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 ook uh, een deel ook al minderjarig. Nou goed, dat, 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 dat blijft een tijdje. blijven ze experimenteren. Maar dan zie je toch al vrij snel tot het bij uh, veruit de grootste groep. Uh, ja, we stoppen daarmee. Ja. Blowen gebeurt altijd in groepen. Het is voor ontspanning. Uh, het is na gedaan arbeid, het is bij het luisteren met muziek, bij het gamen. Uh, ...sociaal uh, samen zijn met, uh, met, met groepen, uh, op, op een feestje. Uh, dus dat zijn meer de momenten dat, uh, en de mensen nemen dat ook omdat ze dan daardoor de muziek beter uh, luisteren of, of horen. Past het dan uh, heel erg bij een cultuur? Na- ja, er zit, er, zit, er zit wel een, uh, ondanks dat het middel natuurlijk al vrij lang uh, uh, gebruikt wordt op de Nederlandse markt is, vanaf de jaren 60, eind jaren 50. Blijft het nog steeds wel een beetje een subcultureel middel, vergeleken met alcohol en, en, en tabak. Dat heeft ook te maken dat cannabis nog steeds illegaal is. Alhoewel, ik denk veel jongeren dat niet, dat niet meer zullen weten, dat dat nog steeds illegaal is, omdat we het gedogen. Je kunt dat in de koffershop kopen als je uh, meerjarig bent, 18 plus. Wat niet wegneemt dat er ook gewoon een deel van die minderjarigen daar vrij makkelijk aan kan komen. omdat ze oudere vrienden hebben of contacten, et cetera. Cannabis is illegaal nog steeds? Het is officieel, is het middel nog steeds illegaal, ja. Kijk, we praten vaak over die voordeur. Dat betekent dus eigenlijk dat je gewoon als consument naar naar zo'n locatie kan. Dan koop je het gewoon in. Er is een menukaart. Je mag niet meer dan 5 gram verkopen. Dus er zitten allerlei dingen aan vast. Alleen, uh, de achterdeur, wat dat genoemd is. Wie produceert dat dan? Nou, daarover... uh, En daar wordt al heel lang uh, over gepraat en gesteggeld. Maar uiteindelijk wil men dus dat hele proces van het... uh, van het, het opkweken van een, van een zaadje tot het verkopen van de top aan de consument wil men transparant maken. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Omdat je namelijk ook daardoor weet als verkoper wat je precies verkoopt. Wie dat gemaakt heeft. Of dat netjes gedaan is. Dus je wil ook veel meer, ja, ook veel meer informatie naar je, naar je consument toe. Dus is dat is nu dat niet transparant? Niet nee, maar omdat de gewoon vaak niet weet waar het vandaan komt. Zo is dat eenmaal gegroeid. Het is een illegale markt. Dus, nooit, nooit, dus men heeft nooit toegestaan om het, ook gewoon, uh, um het legaal te kweken. Nou, en daar zijn dus nu al plannen in die richting voor, met het experiment. Uh, waarin men dus een aantal gemeentes uh, dat probeert, d- 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 dat hele traject van, uh, van, 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 van telen tot verkoop, als experiment uit te voeren of dat werkt. Of coffeeshop-eigenaren daar tevreden mee zijn. Of de blowers ook tevreden zijn. Of die ook niet weglopen. Of het weer op de zwarte markt gaan verkopen. Dus dat probeert men dus gewoon nu te kijken. En de meest wenselijke situatie vind ik dan. Dat je uiteindelijk gewoon een systeem krijgt waarin gewoon... Ja, net zoals met de alcohol. Dat je gewoon weet waar, wie het geproduceerd heeft. Dat je daar een varia- in krijgt in, in soorten. Want ja, er zijn natuurlijk allerlei vers- verschillende... is ook, ook smaakverschillen, ook bij consumenten. Uh, en dat je dat gewoon netjes in een koffieshop uh, uh, kunt kopen. We gaan terug naar Utrecht. Dino gaat niet meer dagelijks
2: langs alle donkere hoekjes. Maar hij beheert nu een wooncomplex. Voor jongeren of
0: bijvoorbeeld statushouders. En in hoeverre speelt gebruikt daar ook een rol? Ja, continu eigenlijk. Want dingen zoals alcohol en overmatig alcoholgebruik en uh, dingen zoals blauw ja het is zo geïntegreerd in de Nederlandse maatschappij ergens dat de reguliere bewoners dus de mensen die daar mee helpen het ook doen en dan heb je ook nog de kwetsbare jongeren bij elkaar dus je zit het kontrarie van wat is ja normaal wat kan wel wat kan niet mm-hmm. uh, zeggen ook experimenteren hoort erbij uh, dus het is een fine line om te lopen wat betreft <laughs> dit onderwerp. Maar uh, ja, dus we hebben, coronatijd maakt het ook moeilijker. Dus we hebben een aantal keer corona-isolatie gehad. En dan heb je mensen die een blowen omdat ze ADD hebben. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Nou, zeg maar. Gedogen. Gedogen. En zo, ook ja? zo veilig mogelijk maken. Dat je zegt van, uh, we kunnen kijken wat er mogelijk is. Want het alternatief is dat je ontspoort en dat je gek wordt. En dat je niet aan de isolatie houdt. Dus wat, wat doe je dan? Uh, dus het is dus continu afwegen samen met, uh, met je collega's. Uh, en de gemeente van, hé, hey, wat, wat kunnen we nog toestaan? Een gedogen om te voorkomen dat iemand gek wordt. Hè? Dus dan
2: zijn er wel twee uitersten, toch? Uh, ja, misschien moet ik
0: het anders verwoorden. <laughs> nou, ja, nou, ja, nou, de, de psychos- soms is de isolatie van, uh, van uh, 7 tot 10 dagen binnen zitten uh, zonder contact. Bij corona in dat Bij cor- geval. In deze, ja. specifiek in corona inderdaad. Um, en dus ook niet kunnen sporten ook geen uitlaatklep hebben. Uh, schadelijker. Dan zeg oké, okay, je mag een keer uh, een blootje met je raam open, goed geventileerd. Want het alternatief is dat hij zegt van, ik ga het niet doen. Ik ga gewoon naar buiten, want dan onttrek het gewoon niet. Of ik doe het toch. De kans is groter dat hij het dan wel doet. Ja. Uh, ja. En dan kan je tenminste ook in gesprek gaan. Want dat is eigenlijk het meeste wat we, wat we willen. We willen in gesprek gaan. Zodra je het, zegt, het mag niet, we moffelen het weg. Dan gebeurt het onder de, onder de raden en dan wordt het alleen maar moeilijker. Dus het is belangrijker dat je in gesprek bent dan ja, dat er niet wordt gebruikt? Uh, oh. nee, nee, nee. Het is belangrijk dat het niet wordt gebruikt. Maar realistisch gezien is het ook van als je het heel hard gaat handhaven binnen de setting die wij hebben. Uh, dat, is, dat is onrealistisch. Dat, dat gebeurt niet. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Dus we zetten wel in op niet doen. Maar het is grijs gebied. Drugs is altijd in het leven van
2: Dino geweest. En zijn conclusie is maatwerk voor wie gebruikt. Aan de ene kant mensen hun gang laten gaan. Maar zodra er overlast komt, dan trekt hij een duidelijke lijn. Terug naar Jip. Hij was gestopt met school, maar hij ging wel op kamers wonen
1: met vrienden. Met een vrij eenvoudig dagritme. Gewoon elke dag stonden op, we bloden, we gingen naar bed, we bloden totdat we naar bed gingen. En zo je stond dan wel op om naar je werk te gaan of naar je studie of wat dan ook. Maar bloe, daar draaide het wel om, ja. De hele dag? Eigenlijk de hele dag, ja. Ja, ja. Dus dat was in een studentenhuis? Een soort of studentenhuis, ja. We hadden toevallig hier een huisje in de buurt gevonden waar we met z'n vieren konden wonen. De huur konden we betalen. Um, dus zij woonden we met z'n vieren. Um, ja, en, en twee partners die er ook nog waren. Dus dat was zes man. Maar dat was de hele dag door blow, inderdaad, ja. En hoeveel jaar heb je dat volgehouden? Ik ben ongeveer mijn twintigste het huis uitgegaan. En nou, eigenlijk tot mijn 27 heb ik dat de hele tijd heb ik dat volgehouden, ja. ja. En, dus een jaar of zeven? Zeker, ja. ja, ja. ja. Heeft die periode je ook uh, zoveel gebracht? Nee. Die periode niet. Het wordt het nieuwe normaal, om zo te zeggen. Mm-hmm. Dus de seconde dat je dan niet bloot, ga je in één keer wel meer angsten voelen. Um, je hebt meer moeite met eten, je kan minder goed slapen. Dus het is juist, je gaat dan blowen om gewoon normaal te blijven, zeg maar.
2: De fysieke verslaving hoor ik Ja, de fysieke uit.
1: verslaving ze, het hoort daar echt bij En psychisch natuurlijk ook. Um, ja. Met, ja, angsten komen, komen bij mij in ieder geval meer naar voren. Ander, voor andere mensen zijn dat misschien andere dingen. Bij mij was dat voornamelijk angsten. Blow jij nog? Nee. Helemaal nee, niet meer? Nee, ik ben nu officieel echt twee jaar en vier maanden ben ik helemaal clean. En sindsdien ook geen, geen wiet meer aangeraakt.
2: Hoe ben je op dat punt gekomen dat je
1: moest gaan afkicken, Dat er geen, ja. geen andere weg was? Nou, laten we het zo zeggen. Voor, om, om, om op zo'n realisatie te komen dat je daar moet beginnen, moet je echt een afgrond bereiken. En dat heb ik toen ook uh, in de latere jaren bereikt. Iedereen die bloot weet ook dat het niet goed voor hem is, als, als je veel bloot. Iedereen weet ook dat het beter is om te stoppen. Dus dat is, die wetenschap heb je al jaren. Het was uiteindelijk het idee dat ik... een uh, ik wou toch echt weer graag een studie gaan doen. Een studie die ik nu doe, psychologie. En wetend dat als ik dat stoned zou doen... of zo of verslaafd zou zijn aan blowen... dat ik dat niet zou kunnen. Dat was één motivatie. En een relatie van toen door tijd. Um, zij was ook min of meer van... het is mij of blowen. En die twee... Plus Duidelijke het keuze. Sa- Duidelijke keuze, inderdaad, ja. ja dus toen ben ik, uh, heb ik me ingeschreven... ben ik als eerst naar de huisarts gegaan... en verteld van... hé hey, joh, ik blow al veel te lang, veel te veel. En dat was ook de eerste keer dat ik er echt open over was en van ik wil graag afkicken. alleen ik wil hier hulp bij... want ik weet dat ik die hulp nodig zal hebben. Maar
2: dat inzicht had je dus nog?
1: Ik denk dat iedereen dat wel heeft, ja. Ja, ook als je zo ver heen bent? Ja, dat ja, ik, ik, mag ik natuurlijk niet voor iedereen zeggen. Ik denk mm-hmm. dat veel mensen dat wel hebben. Alleen de wetenschap dat je daar ontzettend hard voor moet gaan werken... is gewoon zo verlammend. Dat, dat vooruitzicht, dat is gewoon... nee, waarom, zoals ik net al zei... waarom mogelijk iets moeilijks doen waar misschien geluk uitkomt... als je ook gewoon content thuis kan zitten lopen. En hoe gaat het dan in zijn werk om clean te worden? Ik heb het uiteindelijk gedaan door een, uh, afbouwmanieren. Ik ben uh, sowieso als eerste minder gaan blouwen. Ik ging uiteindelijk van negen joints op een dag toen afbouwen naar drie per dag. En dan elke week één dag niet. Dus ik begon op de eerste week dinsdag niet. En de week daarna deed ik dinsdag en donderdag bijvoorbeeld niet. En de week daarna dan dinsdag, donderdag en zaterdag niet. En zo bouwde ik dat op over zes weken. Totdat er uiteindelijk nog maar één week was waar ik dan nog één dag mocht blouwen. Daar was ik al zes dagen clean en die laatste dag dacht ik ook van nee. Nee, we gaan gewoon nu stoppen. Oh ja? Ja. Dus het heeft uiteindelijk vijf weken geduurd. Met veel angst en woede en frustratie. En andere kopingsmechanismes die niet zo gezond waren. Om dat door te komen.
2: Kwamen andere dingen voor in de plaats? Andere verslavingen? Of ander
1: slecht gedrag? Nee, ik ik rook nog steeds. Ik rook. En dat deed ik toen extra veel. Ik denk ook dat dat me geholpen heeft. Omdat er dan toch nog de handeling van het roken zit er nog een beetje in. Die paar weken tijdens het afkikken... En nog een week of twee daarna ben ik ook wel veel meer gaan drinken. Omdat er toch... Um, er kwam zoveel emotie naar boven die ik gewoon al jarenlang eigenlijk onderdrukt had. En daar kon ik niks mee. Ja. Raak je dan niet van de regen in de drup? Ik, 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 ben, ik ben blij dat het bij mij niet gebeurd is. Maar ik zie wel dat het een, heel groot, ja, een hele grote valko is of een struikelblok is voor velen. Dat kan okay. heel makkelijk gebeuren, ja. Want hoe is het met jou verder gegaan? Goed. Ja, ik, uh, dat drinken nam uiteindelijk af. Uh, uiteindelijk begonnen met de studie. Het lastigste van de therapie alleen, en dat is wat ik wel heel erg merk bij de behandelingen nu... en wat ik ook van anderen hoor, is dat er vaak tegen je gezegd wordt... als jij bloot, kunnen we jou niet behandelen. En wat je dan dus automatisch als kind gaat doen, is niet vertellen dat je bloot. Ja. Waardoor je dat dus wel in stand gehouden wordt. En w-
2: want, want dat hoorde jij?
1: Ja, dat heb ik van meerdere psychologen gehoord. En ook van vrienden toen de tijd, die zelf ook behandeld werden. En van de eerste tekenen die hun hoorden was, er werd altijd gevraagd... Job, gebruik je drugs, soms, je. Ja, oké, okay, Ja, als je te veel bloot, dan kunnen we je eigenlijk niet behandelen.
2: Dus dan sta je buitenspel?
1: Dan sta je buitenspel. En, en als je dus wel behandeld wil worden, zeg je dan ook maar dat je niet zoveel bloot. Terwijl dat eigenlijk wel gewoon zo is. Jip heeft inmiddels
2: zijn leven weer op de rit. En kan als student psychologie meepraten over de thema's die voorbij komen
1: in de studieboeken. Hij kan zijn verleden nu in zijn voordeel gebruiken. Wat ik van anderen heb gehoord is dat ik uh, een stuk zelfverzekerder ben. Uh, een stuk meer mijn mannetje sta. Uh, minder dingen uit de weg ga. Volwassener misschien ook wel. Hoewel ik ben al 30, dus ik mag hopen dat het er al een tijdje in zit. Maar ja, nee, ik denk dat dat het inderdaad zijn. Zekerder. Dat is er eentje die, die ik vaker hoor. Ja. 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 Hoe kijk je terug op die periode van het God, Godjip, jongen, was er nou eerder mee gestopt. Tot je 21ste had het nog, had het nog nut. En daarna, nee. Daarna deed je het gewoon omdat, er niks anders, omdat je niks anders had, zeg maar. In contact komen met de jonge wietgebruiker is vaak heel moeilijk. En Ton Nabbe ziet
2: daarom veel potentie in samenwerking met de leveranciers, de coffeeshop. En hulpverleners moeten weer naar buiten.
3: Nou kijk, ik heb zelf als als onderzoeker veel ervaring ook met straatcontacten. Uh, Met interviews doen, uh, met mensen uh, aanspreken, uh, met dealers uh, uh, gesprekjes doen. En ik ik merk gewoon dat dat er heel weinig geïnvesteerd wordt en professionals die juist die hotspots uh, opzoeken waar jongeren gebruiken. Nou goed, in dit geval dus cannabis. Ik vind dat er voor een deel een taak ligt bij de coffeeshops. Om daarop te wijzen uh, dat je gewoon, uh, gewoon rekening moet houden met je, met, ja, ook met, met, met je blowen. Um, en dus ook gewijzen ook op de gevaren daarvan. Uh, maar ik vind eigenlijk dat je ja, dat ook gewoon... Um, meer professionals die, die, die op, na, naar die hotspots zouden moeten gaan. En waar vind je en, die cannabis gebruiken? Wat zijn dan nou, die hotspots? Ja, ja, goed, ja, nou, kijk, als je een beetje de buurt kent, dan weet je dat natuurlijk sowieso. Ja. Kijk, als ik al in, in, in een totaal vreemde buurt in, in Nieuw-West... op een gegeven moment binnen, binnen één dag weet waar, waar jongeren lachgas gebruiken... s'nachts in auto's aan de randen van de stad... dan kom je natuurlijk vrij snel achter. Het gaat natuurlijk wel om van, nou, wat wil je weten? Wat is je aanpak? Um, is er een moralistische aanpak? Kun je het schudden? is de aanpak van uh, nou uh, kennis maken, uh, gesprek beginnen, uh, regelmatig terugkomen, investeren erin, wijzen op, uh, ja ook op de, op, op de gezondheidsrisico's. Dat, dat zijn dingen, dat, zijn, ja, dat, moet, je, dat, moet, je, dat moet je kunnen. Um, dat, uh, en en uh, ja, je moet zou dat ook speciaal zou je daar gewoon ook, uh, misschien ook wel een, een, een actie op moet kunnen zetten. Van nou nu gaan we eens kijken naar die, uh, naar, naar die jonge cannabisgebruikers. Alleen als je blijft, uh, alleen als je Binnenblijft en alleen op mensen verwachten op het spreekuur, dan gaat dat dat, dat gaat niet vanzelf. Je moet wel zelf een een, een actie gaan ondernemen. Tot
2: zover deze aflevering. In de volgende aflevering kijken we naar cannabisgebruik in de jeugdhulp. Kijk ook op trimbos.nl/slash in gesprek over cannabis.